0: Hej på er här och välkomna till möter avsnitt 108. Denna vecka gästas jag av skådespelerskan Eva Röse. Vi satt oss på Evas galleri, säger man så. Ja, där hon målat tavlor i alla fall, hon och hennes kille i Hammarby Sjöstad. Och vi avverkade en längre och härlig intervju- ett bra samtal, vi pratade om skådespeleriet, om föräldraskapet, om, om sociala medier, om allt möjligt. Det blev, det blev fint tror jag, så jag hoppas ni kommer att gilla det också. Eva är väldigt speciell och ja, hon gjorde avtryck på mig. Hon är en sån människa som man kommer ihåg efter man har skilts från henne. Så jag hoppas det når ut till er också, för hon är väldigt speciell. I positiv bemärkelse vill jag påpeka. Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter. Innan ni oss på Facebook NemoMöter en vän. Har ni några frågor till mig gällande podden eller föreläsningar eller vad som helst skicka dem till Nemohydén Podden presenteras ett samarbete med Radioplay precis som vanligt. Men nog om mig. Dags för NemoMöter en vän avsnitt 108. Gäst Eva Röse. Rulla gingen. Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är, Nemo är en Oso kändis Den största som vi har Nu ska han snacka kroken. med en kändis Och göra
1: honom glad yeah.
0: yeah. Hej Eva Röse, välkommen till ni omöter
1: Hej Nemo Hur läget? Bra, Gud vad glad du är så good.
0: Ja men jag blir alltid glad när jag kör igång För jag känner så här, fan mm. Oftast är det människor som man har Villat ta ha ett tag liksom mm. Och då blir man väldigt glad när det blir av
1: Ja, roligt. Ja. Jag tyckte det var väldigt proffsigt att du kom hit till där jag var.
0: Ja, vart är vi någonstans?
1: Nu är vi i en atelier där jag har mitt kontor mm. i Hammarby Sjöstad. Nära Fryshuset som är ett klassiskt gammalt tillhåll för allsjöns stjälar på vift. Mm. Är du från Stockholm? Yes, jag är ah, ja. från söder och min ja, men, lille syra gick faktiskt. Ja, precis. men då så. Du känner till. Men alla som lyssnar kanske inte vet att här är liksom både skategymnasium och det är musik och det är replokaler och det är
0: Väldigt kreativt här. Mycket kreativt. Graffiti och skate och allt är lite. Okay. Det här är härligt här nu.
1: Ja, så nu sitter vi i en studio här.
0: Bebisen som vi skymtar nyss, det var din mm. senaste? Ja,
1: vad tror du själv? Jag <laughs> är väldigt liten nu. Han ja, sju ja, veckor. Jag har inte hunnit lite. få in någon annan.
0: Nej, jag, jag menar om det var din. Det var det. Alltså, ja, ja, det var min. Mm. Ja, det var min. Uh, hur, uh, alltså, jag, jag blir, måste jag snacka lite direkt om det här med Föräldraskaper som jag väntar min första själv nu. Gör du? Aa. Ja
1: just det, det skrev du till mig Gör det? Ja jag tror det. Aa,
0: jag kanske gjorde det Och jag blir lite så här. Jag är livrädd såklart Aa. Och du har ett gäng barn och jag är själv från en stor familj Aa. Jag är sexfyskon liksom Aa. Föräldraskapet, hur, hur förändrar det dig, dig Som människa liksom
1: Åh gud vad svårt att säga um... Och är
0: det fantastiskt? Du måste säga att det är fantastiskt Så jag blir lugn <laughs>
1: okay. You want to lie for you? <laughs> Nej men alltså eh, Hur det förändrar mig som människa det kan jag nästan inte, jag kommer nästan inte ihåg. Men, men så, alltså det här, jag fick min första pojkande för nio år sedan. Men jag, eller definitivt så blir man ju mindre självcentrerad. För att jag brukar ju garva åt Men gud, vad gjorde man en vanlig söndag eftermiddag? När man var singel och inte hade någon, liksom, en flock. Man kunde göra vad som helst. Alltså det var ju asoft. Men tiden blev så, som ett flytande liksom, skum. Jag kan inte förstå hur jag min tid. Jag var extremt driftig men... Jag är ju lika driftig nu och kan ändå jonglera min cirkus. Liksom. Mm. Så jag tror att jag har blivit mer effektiv och sen eh, kanske har liksom fått lite mer självinsikt. Mm. Eftersom jag måste spegla mig själv och mina beteenden i mina pojkar då, på något sätt.
0: Jag tänker att det är nästan det, det finaste med att få vara att komma ur det här egot. Som jag, jag har haft ganska stort ego hela mitt liv liksom, och lite självupptagen. Och så det jag tror jag är väldigt viktigt för mig. Och, det är därför man ska skaffa barn, låt låter konstigt att skaffa barn därför men det är där det är ser mest fram emot och inte längre vara viktigast i mitt eget liv. Och så.
1: Ja men det är, det, är, det är ganska bra också om mm. man kan fixa det med sin relation och så att, så kan det vara att man har inte tid liksom i tjafs och, för att man har en att ta hand om. Alltså man måste mm. hitta ett annat fokus lite. Mm. Och sen bort ifrån det som kan vara liksom destruktivt och mörkt. Man kan liksom inte vara där nere för länge, man måste upp och, mm. för att man har någon som behöver den.
0: Fint, det låter fint tycker jag
1: Ja
0: Men jag, ja, jag ser fram emot det
1: Ja det förstår jag, när kommer den?
0: Det är ju lite så här att det är ganska tidigt Det är ju mm. tolfte veckan bara mm. Så det är väl då det kan vara kritiskt fram till trettonde eller hur Ja det? men vi
1: håller tummarna, det kommer ju jättebra säkert
0: Ja vi håller tummarna ja. Jättekul att vi kör till slut Och jag tänker lite så här: i intervjusammanhang Vilken fråga eller vilket ämne är du mest trött på så Kan vi skita i det liksom
1: Till exempel vilket är roligast mellan film och teater
0: Mm då stryker vi den då. Oh,
1: ja, förlåt. <laughs> men det är ju, ah, ah, det är därför jag frågar. Ah. För
0: att jag vill att mina intervjuobjekt ska ha kul.
1: Ja, ah, men den, den, den kräver liksom, då vill jag att folk ska kunna lyssna på vad jag säger. Ibland mm. känns det som en så här random grej man slänger ur sig. Sen när jag börjar prata så har intervjuaren gått. Alltså mentalt bytt rum, man var okej. Okay. Så att det kanske är det. Jag kan liksom, vi kan diskutera, för det är ju spännande. Så mm. jag kan prata om det, men den får jag rätt ofta.
0: Vi får se om du för, ah. kommer naturligt eller inte. Ah. Eh, vad, är, vad är annars det... Det alltså, roligaste var... med filmen jag. <laughs> <laughs> ja precis Nej men vad är det vanligaste fel att en journalist kan göra
1: Jag tycker att det är när jag känner såhär Men du har ju inte läst på ett skit Vet mm. du vem du ska träffa överhuvudtaget Och sen såhär, nej Kevin. Okay, du föddes alltså i förorten uh, Ja. Berätta om det Berätta om din barndom, ja men skjut mig Känner man ju då, alltså var ska vi börja Det, det är sånt jag känner Eller så här, kan du inte berätta lite om, ska jag dra mitt CV Det måste ändå vara ditt jobb <laughs> Och det kan jag bli lite trött på. Mm. Jag vill veta att liksom, personen har, att det finns en anledning till att vi träffas. Mm. Även om det är ett jobb som någon har fått av sin redaktör och så vidare. Mm. Så vill jag att hen ska veta varför vi ses. Liksom.
0: Jag kommer inte fråga Beton. <laughs> Nej, men bör- jag, jag fattar vad du menar. Och det är också, för mig, för mig blir det lite fascinerande när man som intervjuare får träffa någon som man uppenbarligen vill träffa, som man gör liksom, och inte är påläst. Skiter gör något liksom, annat ja. framförallt med en som jag som har sökt det. Liksom,
1: jo men det här är ett annat forum kanske, ibland får man ju några snabba korta frågor mm. eh, sådär, mm. eh, av någon som är utsänd för att ställa en fråga, men i det här, det här forumet det är därför jag också har tackat ja, för jag vet att vi hinner prata mm. och, du, och då, det var trots allt du som frågade mig jag tänkte, då kanske du ändå är lite intresserad
0: så då, intresserad. då blir jag
1: ju mer öppen om jag mm. ser att det är någon som är utsänd liksom, och helt ointresserad då vill jag ju inte ge någonting av mig själv
0: jag fattar. Men det här med transparens då och det känns som att det blir mer och mer för varje år alltså samhället man alla fläcker ut och hur som helst och så här. hur är du med ditt privatliv och, och pratar om vad som helst eller finns det så här grejer du aldrig pratar om i intervjuer?
1: Ja, det finns absolut saker jag inte har pratat om. Sen har jag också med åldern liksom och nu har jag liksom varit 25 år eller mer i branschen och då har jag liksom långsamt att släppa på garden. Långsamt, men jag har ändå hållit den uppe i 25 år nästan. Mm. 24 kanske så att jag pratar väl kanske inte om allting och jag är nog inte den som liksom är någon slags sommarea liksom, mentalt, nej. nej men det är nog inte jag men samtidigt så blir jag väldigt berörd av människor som berättar om sig och sitt och älskar ju dem väldigt mycket på något sätt, både i min privata sfär, vänner eller familjemedlemmar eller liksom de som man möter som offentliga personer som plötsligt delar någonting jag blir väldigt berörd av det så det är ju verkligen ett sätt att... Eh, det är ett fint sätt att nå folk om man vågar och orkar liksom dela. Mm. Så att jag är lite mer och mer... När jag satt på en kollega till dig för några år sedan då, i värvet. Det var ju den liksom första gången som jag satt och pratade om mig själv på riktigt på något sätt. Mm. Kände jag.
0: Jag har hört det Aha. intervjun och jag tycker den är en av de finaste värvet faktiskt man säga.
1: Ja, och, men där ställde jag också frågan... Där, där undrade jag ju så mycket om det här med sociala medier till exempel. Facebook och Instagram. Och jag var ju väldigt skeptisk. Och för att jag undrade, vad ska man ha det till? Mm. Och då fick jag så fint, dels så svarade ju Kristoffer Triumf på den frågan själv. Och sen fick jag faktiskt en hel skolklass, många skolklasser som hade fått i uppgift att svara mig på den frågan. Mm. Och fick, jag fick väldigt mycket handskrivna brev av några av eleverna var väldigt provocerade varför jag var så skeptisk. Och andra berättade för mig varför de tyckte det var bra med Instagram och så vidare. Mm. Vilket ju gjorde att jag sen efter värvet har ju själv ett Instagram liksom, Och jag startade, eller skaffade Facebook efter liksom tio års tvekan. Mm. Så att jag släppte på garden lite och har ju, tycker ju själv att det är ett jättespännande forum. Mm. Även om jag inte är superprivat, det är jag verkligen inte där. Så jag håller fortfarande någon slags fort. Men kan ju njuta ungefär som en gris i liksom, en godisaffär åt folk som... Mm. Men jag blir också förfärad av folk som fläcker ut för mycket liksom.
0: Jag tycker det är, är svårt att hitta en balans där Alltså jag tror att grejen att min podd har blivit så stor senast tiden är För att jag, jag själv är väldigt, alltså extremt transparent Jag har liksom mm. ingen, inget privatliv typ Och, och jag, 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 så det blir lite att jag berättar så mycket om mig själv i podden Så att då blir det något att mina gäster kanske känner så här Fan, han är bussig, då är jag mm. också busy. Mm. Lite så har det varit, nog vart tror jag mm. och, jag tänker att det finns en risk med att vara för transparent också Att fläcka ut sig och så. Här.
1: Vad är risken tycker du?
0: Jag till exempel har ju, är väldigt öppen med mitt tidigare missbruk liksom. Att jag har varit nykter och drog för nu 14 månader Det pratar jag väldigt mycket om För att jag vill inspirera andra och våga ta tag i sina problem så, det är, Och det är en fin tanke liksom. Men det är också att om jag nu skulle Kliva tillbaka till det så skulle jag ju se väldigt fånig ut Och väldigt, det skulle vara väldigt dumt ut om jag liksom började supa och på knarka igen liksom efter 14 månader Ja
1: Eller mänskligt skulle jag kanske säga
0: Ja, Det låter bättre
1: ja, men På riktigt Ja, det skulle kanske vara mänskligt. Mm. För jag menar, då har du också få, då får du följa med på den resan också. Mm. När man liksom plötsligt tar ett återfall. ja det kan hända. Då kanske man kan få följa dig i de tankarna. Mm. Hur, förstår du? Det mm. händer ju de som identifierar sig med dig, som har samma problematik och som lyssnar på dig, som kämpar själv med missbruk av olika sätt. Liksom. Mm. Då kanske de eh, också kan hämta kraft att du inte blir superhjälten som klarar det allting.
0: Nej, förstår du
1: vad jag menar? Ja, alltså, att det blir en större förståelse också. Om du mm. gör ett misstag sen, kanske. Och sen så får man följa dig på vägen upp. Jag tror inte att det är... Jag, tror jag, jag, det är... jag ska inte oroa mig. Nej, jag tycker inte det. Nej.
0: Jag har oroat mig lite för det. för Jag känner ibland, när jag själv så här, är ju inte ljus. du är lite för öppen. Men Samtidigt så trivs jag så bra med det. Jag trivs jättemycket med att att folk får tala av det, att jag, jag kan inspirera någon jättefint liksom. det är så här för mig är det skönt och, och det minimerar också risken för att även om jag skulle vilja knacka så kan jag inte det Nej, för alla mina vänner vet om att jag ja. inte
1: ska det men det är grymt, det är bra, jag fattar det är därför du ska säga till folk liksom, nu ska jag bli nykter, nu ska jag liksom sluta med mitt matmissbruk, nu ska jag sluta röka nu ska jag liksom... Nu ska bara träna. Då har mm. Du har ju en hel armé som vaktar. Och nu när du liksom har massor med, med folk som följer dig och tycker om dig- så kommer du ha en g- g- grym armé som det vaktar jag. på dig. En orch-armé som bara... Don't lift that glass. Uh, I mean, det, det, jag, tror det är, jag tycker det är, är modigt. Jag skulle ibland vilja, Jag vilja. är ju väldigt öppen med de som står mig nära. Alltså, det finns ju väldigt många människor som känner mig väldigt, väldigt, väldigt väl. Mm. Men ibland så skulle jag liksom vilja vara lite mer kanske öppen. Och så kämpar jag med hur mycket jag ska bjussa på inte. Mm. Jag, för att det här fortet har varit så kompakt så länge på något sätt. Lite gentemot mm. media bara. Mm. Men det är ju gammal media och nu är det den här nya när man kan sitta så här och prata. Det är mycket lättare att säga till de som sitter med ett skrivblock och säga det, det svarar jag inte på.
0: Nej, till
1: en journalist som vill en fråga om du och jag sitter i vårt samtal här. Så får vi också personkemi som gör att jag vill också bjussa dig på mig själv lite. Alltså det är svårare att stå emot Om mm. du börjar peppra med mig med frågor Så är det lite svårare att inte gå över sträcket Och bli för personlig, mm. förstår du mm. Så här, jag måste ändå vara lite på min vakt Samtidigt som jag ibland skulle vilja vara lika busy som jag är med mina vänner mm. Som vet alla mina mörkaste Kletiga hemligheter liksom
0: du får starta en podcast.
1: Jag ska fan starta en podd. Eva Röse möter. Eva Rösemöter. möter, en grym <laughs> idé. Fan, vad fick du den ifrån? Det briljant, ja, jag ja, vad kom Eva du? Eva Röse i kletet, ja.
0: <laughs> Nej, men du sa innan du kom hit, eller innan vi satte igång det här, att du hade googlat mig. Mm. Vad hittade du på
1: någonting? Nej, men jag visste ju inte vem du var. När jag fick en fråga det hade jag ingen aning vem du var. Så här, jag ber om ursäkt för det, men jag du lyssnar inte på häst. poddar där som är vill och följer inte med på alla sätt. Då är jag nyfiken och då så tänkte jag... Jag tyckte att du liksom presenterade dig väldigt proffsigt. och tänkte jag, men det här kanske. Det här, det blir blev jag ju nyfiken. Så då kollade jag. Och då så först ville jag se ett ansikte på dig. För jag vill liksom, när jag tänker på dig när vi skrev små småmeddelanden till varandra så vill jag ha bara ett ansikte på folk. Så jag alltid. Jag vill se vem det är jag pratar med eller smsar med. Och sen så läste jag lite då om din story, om, det, om ditt missbruk och din väg tillbaka. Och liksom en del av den resan stod du där. Mm. Och sen lyssnade jag också på, liksom klipper dina. Olika avsnitt. Okej. Så då kände jag att jag gör, om du gör din research så gör jag min. Liksom. Mm. Så att jag vet vad jag tackar jag till. Och, så. och då tyckte jag att du hade fina samtal. Och jag tyckte att det var intressant att lyssna på dig. och du just Som du beskriver att du var så här och det kände jag ja, Men vi kan ha ett bra samtal. Ja. Fint. Mm.
0: Glad att du blir. Jag har ju växt upp med dig. Alltså det är, det är verkligen så. Man, man, man känner som att du alltid har varit med på något sätt. Nu låter det som att du är lastgammal. Ja, det var det, inte det jag är... menade verkligen. Du... Jag vill påpeka också att du ser väldigt, väldigt fräsch ut tycker jag. Jag tycker du alltså, ja. hur ska man säga här utan att låta. <laughs> Men du ser väldigt, du ser väldigt bra, ut, fräsch ut, har många barn av dig länge och du, liksom, du ser strålande ut tycker Tack. jag. Tack! Ja, mm. Så det, där, there you go. Mm. Men jag har växt upp med dig Disneyklubben och allt sånt där, och jag tänker att är hela den här gigan som med är smeten, media, skådespelarvärlden, är det lika kul nu som för 25 år sedan?
1: Eh, ja, alltså smeten och gigan den. Den är ju inte jag i så mycket, vad Nej. det nu är, du får förklara det sen. Men alltså, mitt yrke är ju lika roligt, eh, absolut, om inte ännu roligare på något sätt. Eh, jag är ju väldigt glad att jag valde den här vägen på något sätt. När jag började med listeningklubben då var jag ju 18 år, eller jag, hade precis, jag tog just studenten. Och sen så drömde jag mig direkt liksom till senskolan efter det, mm. så att jag var ju där jag kom in när jag var 20 och då var så klart att allt var ju extremt liksom gnistrande på något sätt. Det var ju liksom larger than life hela den perioden i livet. När allting ska liksom hända och man börjar hitta sin väg. Och, liksom, och man är på något sätt fri och kan vara uppe hela nätterna och bara skapa konst eller liksom festa eller vara med vänner eller liksom se på stjärnorna som faller. Vad det nu är, skapa mm. poesi som ingen vill höra och så vidare. Det var ju helt maxad tid. Liksom. Jag kanske inte lever så nu, men fortfarande så är jag ju, kan jag ju liksom få kolibrihjärta liksom som fladdrar av glädje om jag ska vara på ett roligt jobb eller jag är glad när jag kommer på månaderna in i sminket och träffar mitt team eller... så jag är fortfarande väldigt liksom tacksam och glad mm. över att det är så fruktansvärt roligt mitt jobb.
0: Kan man, kan man bli liksom blasé inför det här i hela den här världen, att man liksom säger och ta det fiffig lite grann eller känner du alltid så här som du säger, som liksom väl välsignad och alltid, liksom alltid på 100% eller blir, blir man lite såhär?
1: Ja, på ett sätt så kan jag jag, jag blir inte se, men jag, menar, jag märker ju själv till exempel igår var jag på premiären av Macbeth som var här i Stockholm mm. som är väldigt emotsedd och mycket såhär hausad föreställning, det var jättefint och jättestort pådrag och alla var där stämning och det var ju jättemycket röda mattan och så så gick jag med en vän som inte är lika van alls på något sätt och då får man den här reality checken att Just för hon var så här, ja roligt. Och i min värld är det ju, det låter ju konstigt. Men det här är ju är lite vardags. Man ska gå där, man ska stanna mm. upp, man ska ha något gammalt fotoface. Jag gillar inte det där riktigt. Jag tycker, det väldigt, jag tycker att det är lite jobbigt.
0: Vad tyckte men, du om det förut?
1: Då var det ju spännande kanske. när man liksom, Då tyckte jag var spännande och kul ju. Mm. Och nu, jag menar inte att det är jobbigt sådär. Men nu är det mycket mer en konstig vardag. Mm. Och att man förväntar, man blir bjuden på fina saker. Och man får liksom... Det är väldigt fina fester ofta och väldigt otroligt påkostade saker. Jag hamnar på absurda tillställningar. Man tänker, men just det, jag måste nypa mig armen. Nu sitter jag här igen. <laughs> Utan att, ja, och det har ju blivit en märklig vardag. Men det fina är när, man, när jag då försöker ta med mig människor som inte har det här som en vardag. Är du med? Mm, att man kanske kan nästan bli lite blasé, alla som är där, men också vana. Så tar man dit någon som inte har det här som en vardag på onsdagskvällarna. Och det är ju väldigt häftigt.
0: Och då får du också tanke ställa att just det. Fan vad härligt jag har det liksom.
1: Ja, att, att man är väldigt privilegierad. Och att det är liksom, att man får vara tacksam över de här tillfällena. Plötsligt man sitter i den här vackra lokalen. Som öppnas mm. bara för oss ikväll. Eller man får se detta. Eller man får lyssna på den här konserten. Eller vad det nu kan vara. Mm. Jag får dyka en champagne om man nu tycker att det är kul. Eller... <laughs> att jag liksom, Det är klart att det fanns en tid när jag inte hade det så frekvent i mitt liv. Så att, Jag försöker påminna mig själv om att jag... Lever ett väldigt spännande liv. Och sen som sagt har jag också fyra barn. Det är ganska mycket bys och kiss och spyor och <laughs> det är liksom inte bara blodpudding. Nej för fasen. Det kan ju alla som lyssnar förstå.
0: Bys, kiss, spyor och blodpudding.
1: <laughs> det är myns liv. Det här
0: jag som min framtid.
1: Ja, <laughs> det är din framtid. Härligt. Men ja, men det är också fint.
0: Jag hade ju också en fråga om Disneyklubben, som jag ville säga ju. Mm. Eh, har du kontakt med Johan och Alice?
1: Absolut. Ja det? Alice är fortfarande. Jag räcker till en av mina bästa vänner och. Johan och jag har jobbat rett mycket senaste åren i parti. Mm. Uh, innan dess så hade vi inte jobbat så mycket hopp, men det var ju väldigt härligt att få.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that
1: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per
1: week. Individual results may vary. Som, träffas igen. Och vi har alltid haft någon form av liksom, kontakt med varandra. Men Alice har ju liksom eh, närmast hjärtat på det sättet.
0: Mm. Jag är så glad att Johan har fått något här erkännande och kommit de senaste 5-6 åren. För han... Jag tycker att han, han är så jävla rolig mm. Alltså så jävla begåvad när det gäller humor och komik ja. och, så här. och att liksom han har varit lite liksom, alltså, när när Jag sa till någon 5-6 f- år sedan såhär, Johan Pettersson och alla bara va? Visst, Och det kanske också är namnet Johan Pettersson jo. är Inga vanligt så här. Uh. Men nu känns det som att han har fått erkännande en mer partage och så
1: här som han förtjänar verkligen. Alltså. Totalt förtjänar. Han är mm. grym skådis och fantastiskt timing. Alltså, jag håller verkligen med det. Han har jobbat bakom kulisserna ganska liksom, hela mm. tiden. Han har ju inte varit borta. Så att säga, från... Han har varit i den här branschen men bakom och han har skrivit en massa böcker. Liksom ungdomsböcker han har varit liksom väldigt driftig. Men han fick ju verkligen välförtjänt... Liksom, eh ett välförtjänt här, och, och officiellt lyft.
0: Mm, det är härligt, det undrar vi honom Ja,
1: det gör vi verkligen.
0: Och sen har han, vi, gör också. Det gör såg man <laughs> Jo, jag vill prata om skådespelaryrket för när jag har skådespelare här så blir jag nyfiken på lite, lite, lite saker som fascinerar mig med det och som gör mig nyfiken. Som sagt, vi var inne på det tidigare. Jag ska inte ställa exakt den frågan, men det likt <laughs> liknande frågor ja,
1: Ställ, ställ.
0: Det här, med, du har gjort lite olika saker, tv-film och teater genom, genom åren så här, och vad, vad, vad känner du tryggast? Liksom? Vad känns liksom, det här är min stabilaste mark?
1: Okay, jag kan säga att jag är liksom, eh, fostrad och skolad på scenen. Jag anser mm. mig själv vara scenskolespelare egentligen i grunden. Sen har jag haft turen och liksom, förmånen att kunna filma eh, väldigt mycket. Så att De sista tio åren har jag nästan bara filmat, eller nio åren. Men därför längtar jag ständigt i teatern. Jag känner mig, nu är jag väldigt trygg framför kameran också. Eh, men annars är ju scenen liksom det vatten där jag helst simmar på något sätt. Mm. Jag älskar det.
0: Vad är svårast?
1: Det kan nog vara att filma. Dels är det så solitärt. det så att du är ganska ensam i detta. Jag som har filmat så himla mycket nu och dessutom i produktioner där kanske min karaktär är den som drar loket. Så att jag är med nästan varje dag. Det gör att alla som jag jobbar med, folk kommer och går lite. Någon är med två dagar, du kanske är med och vi har några scener, du är med tre dagar. Så att det är väldigt mycket hej och hej då. Mm. och, och liksom att det rinner genom fingrarna jag hinner liksom inte greppa någonting jag är den ständigt pågående liksom motorn som drar men jag har liksom, ja, jag har mitt team men på teater så har du liksom din familj ni bygger allt tillsammans mm. från scratch liksom. och du vet att du går in klockan sju på kvällen på scenen och då ska du hålla hela berättelsen i din hand till klockan tio, halv elva när du får gå av liksom. att filma är så hackigt och det är så briefly. Och jag kan känna att ibland så... Det gäller ju att ver- när kameran går och har sett varsåg gå börja då måste du vara i zonen. Mm. Och nu inte det är det, då har tåget redan gått liksom. Mm. Och det kan ju ibland kännas mer otryggt eller otryggt, men det kan vara en annan typ av stress liksom.
0: Jag spelade in med Christer Henneksson för några månader sedan. Ja, och pratade, det jag lite. Då, då ja. pratade vi lite om det här med massproducerade filmer ja. som han har gjort med varandra och du ja. och Maria Värn och, ja. och hur det... Alltså kvalitétstämpeln då, att det finns en re, alltid en risk för att det, liksom, det finns en risk för halv alltså man ska inte dissa folk Men alltså att, att vissa skådespelare kanske inte riktigt håller måttet eller vissa mm. det kanske inte blir så bra som man alltså, om man gör en film liksom.
1: Mm.
0: Hur, har du upplevt något du har tänkt på när du skapar vara flera filmer eller, liksom, eller, eller skiter i det är som du inte Jag skiter inte alls
1: i det. Jag tar väldigt stort ansvar för det som liksom min produktion också tycker jag. Jag har varit på med i tio år. Och de sista avsnitten framförallt Till exempel när vi har lämnat, det bygger på böcker Men vi har lämnat författarens böcker Och med hennes goda minne skapat egna eh, historier mm. Och de senaste som har gått nu eh, som, Där var jag väldigt delaktig i Vad som skulle hända med min karaktär Och jag ville själv driva det Att hon skulle må rätt dåligt psykiskt Och vad som hände med människan Man börjar gå över gränser och göra sjuka saker liksom. Och hon håller på att krakulera och hon liksom går sönder- och hon dricker och hon begår tjänstefel. Liksom, alltså massor med grejer som händer henne. Mm. Som jag ville skulle hända henne. Så att i det här fallet- jag skulle aldrig släppa på garden. Jag måste ju konstant leverera 150 procent. Mm. Och det är ju min drive på något sätt. Mm. Jag är liksom... Jag skulle nog säga att jag är en riktig liksom galopphäst- när det gäller- däremot ska jag säga och det är klart att man kan ha sina dagar men det är inte så kul sen att se serien och säga att här är jag en dålig dag jag var inte inte närvarande det det är inte okej jag kan nog ibland det kan hända att jag liksom har lite hybris nu och tycker att jag själv alltid försöker hålla fanan högt men det är nog för att straffet blir liksom för hårt att se att du inte var där den dagen när ni gjorde tio scener ibland kan jag då möta folk som jag tycker slarvar lite faktiskt och det kan man märka när man inser att jag har inte ens läst manus. Pucko.
0: Alltså, så är... <laughs> men, men hypotetiskt sett, om du känner att ni gör film 12 liksom och det är mm. en, en scen där du, du märker så att den här jävla den här det håller inte. Det är ju hon hon, är, hon eller han mm. är för dålig. Mm. Kan du gå och se upp regissören eller
1: sluta av jag skulle inte, det är inte mitt min, eh, min uppgift att tycka Om någon är bra eller dålig Nej. Däremot har jag ibland sett då Det som jag nämnde nyss Att jag märker att folk faktiskt inte är förberedda mm. de, de, de har tagit för lätt på det För de tänker att vi ska gå in och göra någon grej En är bara med någon dag Då kan jag faktiskt ha upplevt att När man diskuterar vad som har hänt Eller vad har hänt karaktärerna inne, Nej men du har ingen koll För du har bara läst dina egna två sidor Och tyckt att det räckte med det mm. Så du vet ju inte vad du pratar om Förstår du, det kan, kan vara ett syftningsfel. Någon läser en replik och säger ovan. när jag säger, Men det står ju ovan. Mm. Om du visste vad du pratade om skulle du inte säga ovan. <laughs> är du med? Och då, men då räcker det ofta med en blick till min regissör Erik Leijenborg som jag har jobbat med nu i den här produktionen i tiden. Vi brukar vara på väldigt samma linje. Dessutom har jag varit med rätt mycket i pratet kring casting och så eftersom jag är väldigt delaktig. Men hittills, jag tycker att... Det är ja, jag, en
0: bra jämn hög nivå.
1: Totalt, alltså mm. verkligen. Och mm. det är som sagt inte min uppgift att tycka att någon är bra eller dålig. Utan det kan ju handla, ibland handlar det mest om, är du förberedd? Tar du på allvar eller inte? Mm. Får det kosta någonting? Kostar det dig någonting när du går hem? Eller så här, är det bara att du gick in och liksom la ut en macka? Mm. Eller ser man att det landar någonstans? Liksom? Det vill jag se när jag spelar med någon.
0: Mm. Intressant, det här med att regisseras då Du har varit med så pass länge liksom, och du har upplevt många olika regissörer Om du ser att, att du spelar in en scen där du, ser, du känner så här: fan det här sitter, det här är riktigt bra Men regissören bara, nah, det här var inte bra Kan det inte bli lite Tack på att man har, du har så mycket tid, att du säger: Fan, det var ju bra Det är med regissör, har du upplevt det någon gång?
1: Nej men för det är samma sak där, det är inte min uppgift att tänka om det jag gör är bra eller inte bra. Jag vill inte ens använda de termerna, det kanske är svårt att fatta men jag vill inte prata om om det jag gör i form av bra och dåligt. Det går inte, det finns inget som är bra. Antingen är du där, du är närvarande som du du, du är i zonen eller så är du inte i zonen.
0: Så du kan aldrig känna här, det här satt
1: eller det här satt inte? Jo, jag kan ju, jo men då är det för att jag vet att om jag var där eller inte, förstår du? Mm, ja, att det händer någonting i mig, liksom. jag får högre puls eller liksom, vad det nu är, det händer någonting, det kan jag känna. Men att säga här fan vad bra jag var, om jag tycker det, då har jag antagligen inte varit där. Då har jag stått utanför och tittat på mig själv liksom, som en mental runk och bara fan vilken härlig brud. <laughs> Nej men förstår att det är också på scenen, du kan inte säga, och det försöker jag lära mina adepter eller såhär, de som vänder sig till mig och vill liksom få rådgivning. Det handlar inte om att vara bra eller dålig. Det är, inte det. det är helt jävla ointressant. Jag vill veta om du, jag ser dina jack. Är du med mig eller är du inte med mig? Och sen såklart när det kommer till komedi som jag tycker är väldigt kul i att jag har dragit mig lite mer dit Att där är ju som musikalitet. Det handlar om timing och där kan man säga att någon är jävligt skicklig. Och det är ju häftigt. Det kommer ju med erfarenhet. Men det handlar inte bara om att du har dina skills med en viss sekund timing. Det handlar ju också om att du har med dig hela dig själv. Däremot kan jag, Ja men vissa grejer jag ser kan jag ju tycka att Funkar mer eller mindre. Men, men jag vill gärna bli motsagd. Det som är tråkigt är om en regissör aldrig säger någonting. Mm. Utan köper allting. Då tappar jag ju respekten för henne eller honom. Till slut. Och hon lyssnar inte. Alltså förstår du. Det är väldigt dubbelt det där. Men om du säger att du själv gör någonting som du, du har knappt börjat. Du bara liksom testar en grej. Lite slarvigt. Och så säger de så här, Helt fantastiskt Nemo. Jag har aldrig sett något liknande. Och du känner så här. Men gud jag gjorde bara... 4% eller jag sprang i det här loppet liksom jag joggade runt hur kan ni applådera och tycka att det här var toppen jag har ju mycket mer kvar i den bästa av världar så vill ju du att någon ska se det i dig din mm. potential och dra det ur dig är du med? där vill jag också vara jag vill bli testad, jag vill liksom bli slå mig själv i balans jag vill utanför min egen komfortzon och det är skitjobbigt jag skulle ju önska att någon kunde dra mig ut dit till de där jobbiga landskapen lite oftare
0: Mm. Ja, skitintressant. Eh, verkligen, jag blir lite tagen av. Jag tycker så du svarar så annorlunda än vad många andra skådespelare svarar på de frågorna. Jag tycker det är häftigt verkligen. Omväxlande. Eh, men det här med alltså, komedi kontra andra skådespelare. Vad, vad är svårast? Få någon att skratta eller få någon att gråta? Det
1: beror på hur hårt du slår. Men <laughs> nej men eh, Ja, det var jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Det är en rätt bra fråga. Man brukar ju ofta höra rent klemässigt att det är svårare att få någon att skratta. men, men att få någon att verkligen känna någonting, det, det kräver ju också något. Liksom. Mm. Så att jag kan inte svara på det.
0: Det är okej. Ja. Du, du sa says att du inte vill säga när du är bra och inte så här. Men kan du känna ögonblick i karriären, särskilt ögonblick som du verkligen är stolt över.
1: Jo men det finns produktioner som jag vet så här, fastän vad jag till exempel kunde känna att här, är jag, liksom, st- här fyller jag en stor del av mitt potential. Liksom. Här använder jag, här får jag göra, jag har liksom massor med skill så här får jag använda dem. Mm. Det kan jag ju absolut, det finns sådana situationer. Och hittills är det Åh, oh, såklart du skulle ställa den frågan. <laughs> nej, men, eh, Ledande var det. Liksom. Ja, nej, men vi säger så här, i, i mitt jobb framförallt, så, det finns ju någonting som heter showreel man ska liksom klippa ihop små klipp som man har och sen ska man kunna visa det. Jag har liksom inte kunnat på 25 år hitta några klipp som jag är nöjd med vilket säger någonting om vart jag vill sätta min ribba liksom.
0: Jävla självkritisk.
1: Ja, jag vet. Men nu finns det säkert det finns några ögonblick nu som jag tycker att man skulle kunna använda sig av och det är, det, det är liksom från olika produktioner, det kan finnas ögonblick. Där det känns, men det här, det här är en spännande scen, till exempel, den här Lirar. Det kan vara någonting från ja, senaste avsnitten av Maria Värn Så finns det några häftiga scener, tycker jag. Ganska sårbara, liksom, krackelerade, med jävligt mycket mörker, som jag tycker om. Det finns några grejer från äkta människor när jag spelar en helt psyk liksom Hubbock. Hon liksom slår ihjäl en polishund med bara händerna och det liksom sprutar blodet på det ansikte. Det är helt gött, den gillar jag. Liksom. och det finns, eh, ja, det finns finns ja, sk- Nu när jag tänker på liksom showreel så tänker jag att det finns nog mm. lite ögonblick som ändå är coola scener. Annars så är det väl på teaterscenen så nästan det mesta jag har gjort på teatern skulle jag kunna säga att jag är väldigt glad över. Mm. Jag fick ett jag vet, genombrott i fåret, men det, jag fick väldigt mycket... Eh, mentala applåder för en produktion som jag gjorde 2001 som hette Komisk Talang Comic Potential för Dramaten där jag spelade huvudrollen. Och du kan inte spela den rollen om du inte har just det som titeln liksom anmärker på typ. Och jag var helt nöjd inför premiären. Jobbigt att spela huvudrollen i en pjäs som heter Komisk Talang. Du kan ju tänka dig, man tänkte hur recensenterna Komisk Talang frågetecken. Alltså jag var ju var i skräcken att se hur det skulle mottas. Mm. Men det var en väldigt rolig produktion. Också. För det, det fick jag använda. Jag spelade en figur som var fylld av olika karaktärer. Så hon bytte dialekter och bytte språk och kropp och allting inom loppet av ingas, liksom ingen tid. Att gå från att vara liksom prostituerad till råpolis till att vara sjuksköterska till att vara ung flicka. Alltså, bang, bang, bang. Hon bytte mm. hela tiden som en, ja, en aktroid, en liksom robot. Det var väldigt roligt. Och jag dessutom övade mig på att inte blinka. Och det, du, du blinkar aldrig. När jag övade mig på att inte blinka på scenen. Bara när, bara, när jag, det jag, bara när jag själv ville blinka. Ja. Och jag jag blinkar, visst. Men jag hade en speciell salva liksom, som skulle hjälpa ögonen och inte tåras. Jag gav mig fan på att liksom, den här nivå, jag ska höja den här nivån på den här karaktären till högsta. Liksom. Och att kunna spela så precis. Mm. Det var väldigt liksom härligt att få använda sig av. Inom en och samma föreställning. Tolv olika karaktärer, tolv olika röster, dialekter, kroppsspråk. Det var ju en fest för mig. Mm. Som, det passar mig väldigt bra. Så att,
0: det känns otroligt självkritisk. är du
1: här? Nej, det är jag inte. Men är, jag,
0: är hård mot dig själv. Du pressar dig själv. Alltså, du säga, nej, jag, krä- jag kräver mycket av dig själv. Ja, men det
1: gör jag. Men ja. jag kräver mycket av andra också när vi jobbar. Men jag... Det är nog mer att jag vet ju vad jag sitter på. Man vet ju vad man, vad man har. Mm. Man vet inte allt vad man har, men liksom en del vet man vad man har. Och då, jag blir ju trött och liksom låg när jag känner att jag inte får utnyttja mig själv. Mm. Och när jag kanske själv är den som står i vägen för mig själv. Det borde du också känna till. Mm. Det, man, man känner att man gör, inte sitt, man gör inte det bästa för sig själv, eller man får en uppgift men man, man slarvar med den, eller Det är det här göttiga självföraktet. Absolut. Det har jag också närvarande och haft mycket när jag var yngre.
0: Mm. Har du alltid haft erbjudanden och jobb som kommer in så här, Eller har du haft någon så här under de här åren, någon lite svackad, att ta, ta ett precis liv? Någon riktigt så här du så här: fan, det kommer inte så mycket förfrågningar. Är jag bortglömd? Det är det sån känsla?
1: Nej, inte att jag är bortglömd, men däremot har jag känt att jag längtar till att jag vill ju vara mycket mer på teatern mm. Men nu har jag liksom under tio års tid haft, ska, eller nio års tid, skaffat de här barnen, eh, som har gjort att jag har valt bort teatern Eftersom jag har fått filma istället. Och jag har liksom valt att skaffa dem. Och då kan man ta vara på teatern varje kväll. Liksom. Och så fick jag chansen att filma. Men då har jag kunnat känna att... Men gud vad sjukt att jag lämnade teatern när jag var 30. Och nu är jag 40. Alltså så här, det är ett helt spann av roller kom jag ju på. Nej men vad fan? Ska jag spela Tomtemon nu? Alltså vad blir nästa? förstår <laughs> att man... Då kunde jag få så här, hjälp. Det sista jag gjorde var liksom, när Harry möter Sally... Och sen efter det, och då var jag gravid med min nästa pojke. Och sen så har jag gjort några pjäser däremellan i och för sig. Men det kunde känna som, men just det. Jag måste ju komma tillbaka till teatern. Men det fina är att den står ju kvar. De har ju stå där i några hundra år. Stadsteatern har ju år, så att har också, den finns ju kvar. Skar ska ingenstans. Men ska ingenstans. Och jag mm. finns också här. Så att um, ibland har jag kunnat liksom titta på mina kamrater som gör så mycket spännande jobb och roller. Som jag inte, som jag inte kan göra för att jag... Sitter och ammar någonstans liksom. Mm-hmm. Då kan jag få ett längt. Men eh, än så länge peppa peppa så har jag ju faktiskt jobbat hela tiden. Till och med nu har jag redan spelat in en lång film. Fast min pojke bara är sju veckor. Så att, eh, jag har fortfarande... Jag, är, jag har, har alltid haft jobb.
0: Var alla barnen planerade? Ja. Ja. Mm.
1: Ja, det var han. Ja. Fint. Ja, jättefint. Den här sista var väl kanske inte riktigt superplan Jag hade liksom släppt taget och tänkte att det blir nog inga fler. Det blir som det blir. Ja. Och tänkte att det blir kanske inte mer unga liksom. Så att det var inte så att han var på klocka direkt.
0: Ja, jag fattar. Kan inte du nämna, jag vet inte om du kanske inte så taggad på det här heller. Men det här med, du vill inte prata om dig själv, dåliga och bra prestationer. Men... Andra skådespelare då? Har, Kan du nämna en manlig och en kvinnlig skådespelare i Sverige som du har djup respekt för?
1: Oh, jag kan nog nämna många, men...
0: Djupast respekt för dig? Oj
1: då, måste, måste det vara listan, liksom, djupast respekt för Nej, jag vet men, men... Jag gillar listor, det är jag ah, för jag förstår.
0: <laughs> Ranka
1: saker. Ja, ah, jag förstår. Det är svårt. Jag, jag kan inte säga en som jag djupast respekt Nej, Men någon som du bara känner så här... Ja, men spontant. Jag tycker Ampe Tren är fantastisk. Mm. Jag tycker att Lena Ändre är fantastisk jag tycker att Gunilla Nyros är fantastisk jag tycker att jag nämner mest kvinnor, Pernilla August är fantastisk Gunilla Rör, är väldigt mycket kvinns liksom. som Ingela Olsson som jag blir liksom berörd av att se på scenen så. och många av mina jämnåriga kompisar tycker jag är grymma också, jättefina men de har jag ju växt upp med så, liksom, de har jag ju varit jämnåriga med så de har jag inte liksom, hämtat inspiration ifrån på samma sätt och manliga skådespelare jag tycker mycket Nyqvist är jättebra. Eller bra, med det som jag har blivit väldigt berörd av honom. Och, eh, jag kommer återkomma till det, för nu fick jag hjälp. Peter Andersson tycker jag är en av Sveriges absolut bästa skådespelare.
0: Också så här lite, där, jag, får, jag får lite, med Peter Andersson får fått lite känslan av att det är Johan Petterssons syndrom. Det är svårt att få riktigt erkännande när man har så himla vanligt namn.
1: Jaha, mm. man Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue.
0: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for
1: you. Learn more at UH1.com. Googla honom alla ni som sitter och lyssnar. Nej, oh. alltså han är helt fantastisk. Oh, yeah. Och han har, alla de här som jag nämner nu, de har ju också en blandning av att kunna vara otroligt sköra och så sköras och sköras som liksom pappersvingar på någon liten origamisvala. Liksom. Och sen riktigt tunga, kolsvarta, mörka och liksom stora kraftfält som vulkaner. Alltså, mm. Jag tycker att de herbergerar allt det. På något sätt. Jag kan nämna många fler säkert, vi kan inte återkomma till det. Mm. men Jag tycker att vi har otroligt många fina skådespelare. Men alla de som jag nu nämnt är ju också scenskådespelare. Mm. Tunga att se på scenen. Så att, och Mikael, som jag såg igår, Mikael Perspant är också en fantastisk scenskådespelare. Alltså honom ska man se på teatern tycker jag. Mm.
0: Men det här med att du har varit i offentligheten och man skådespelare så pass länge. Blir man, kan du någonsin känna när du träffar någon som du verkligen respekterar eller en stor skådespelare. Kan du kan du någonsin bli så här lite pirre eller starstruck av att träffa någon eller är du helt avstängd
1: inför det? Nej, jag är inte avstängd men jag blir inte längre starstruck av de svenska skådespelarna för de, nu är jag liksom Nu är man ju den familjen på något sätt ja. men jag minns ju när jag liksom började när jag kom in från skolan och jag var på dramat Dramaten i min praktik där jag var 21 år och jag, fick, jag hade gått som elev hos Gunilla Rör och då spelade de på dramat med Lena Endre och Margareta Krook och så här. då fick jag komma in på en efterfest i liksom Margareta Krooks lår med Jan Olof Stramberg Lena Endre jag var 21 år alltså jag var så lycklig, alltså det var så stort för mig så att jag liksom. Jag ville gråta och skrika och skratta på samma gång, men jag, jag spelade liksom cool. Jag mm. tänkte att Nej, men det här är helt normalt. Det var inte alls normalt med Det var så sjukt stort för mig att få sitta i den där låsen på dramaten och liksom dricka sprit, eller vad det nu var, liksom i små äggkoppar med mm. de här människorna som hade en liten efterfästning. Alltså det var så fint. Det var sånt ögonblick. Jag, jag var så djupt lycklig över detta Så att jag knappt kunde tro att det var sant. Och den känslan. Det är inte så att jag känner samma när jag träffar dem nu. Eh, på samma sätt. Men jag har ju... Jag skulle ju fortfarande vilja säga massa fina saker till dem. Som jag inte ens så länge gjort. Jag skrev ett brev till Penelope, August. var det bara några år sedan. Jag tänkte, jag måste passa på att säga vad de har betytt. Liksom. Så det gjorde jag. Men...
0: Kan du inte berätta lite om brevet? Det är privat.
1: Nej, det är inte privat. Det var mer att jag liksom... Vi, satt och delade, vi hade sminktid tillsammans på Dramaten. Vi satt bredvid varandra. Så vi sågs flera kvällar i, i rad så här, i veckan. Men vi var inte i samma pjäs. Så man sitter och bara snackar och gaggar som man gör. Mm. Men jag känner att egentligen är den här normaliteten, egentligen är du så stor för mig. Men jag har aldrig sagt det. Precis som Lena Endre var ju en extremt stor förebild för mig. Och en av anledningarna till att jag vill liksom ta mig till teatern. Men jag sen plötsligt kommer man till Dramaten och så ska man vara kollegor. Mm. Och då då, då, då kommer de då plockar man ner dem- liksom från Piddestalarna när man har haft dem- för att man är tvungen. Mm. Annars kan man inte samarbeta, då blir det fånigt. Men jag känner att jag vill, ändå, jag vill ändå få säga. Då skrev jag ett brev- där jag bara skrev- att, vad hon har betytt. Och jag, jag skrev om föreställningar jag sett med henne- och också när jag var väldigt ung. De föreställningar jag såg om och om igen- och vissa scener som jag tittade på om och om igen. Och så fick jag liksom skriva det väldigt detaljerat- eh, och att anledningen var att jag ville säga det till henne liksom för att hon skulle veta det. Hon blev väldigt glad, tror jag. Men, hon? Ja, hon svarade till mig verbalt. Liksom, mm. för vi sågs ju sen. Och nu, är det som så här, och nu alltså. följer hon mig på Instagram. Förstår du? <laughs> Livet är så konstigt. Liksom, <laughs> ja. Och jag följer henne. Men, men jag, jag vill fortfarande skriva många brev. Faktiskt. För att jag tycker att det landar bäst. Att man skriver ett brev till någon. Jag skriver ju det också för hand. och så. Där. Jag vill inte mejla någon, det är ju ful. Men det, det har jag kvar att skriva till några som verkligen har betytt, betytt otroligt mycket. Jag, ja.
0: jag tycker det är fint. Att, jag tycker det är viktigt också att, att berätta för människor, att mm. de betyder mycket och har betytt mycket, Glöm man lätt bort. Liksom. Och jag tycker, mm. det, jag tycker, jag, jag tycker att det, jag skulle bli glad om jag var från i laget.
1: Ja. <laughs> det är ja. Liksom så,
0: även om man är kollegor, eller även om det går lite snabbt också. Jag märker det när jag tar för mina idéer så det går så snabbt till att man blir. Så man sig ner med någon som har det så då. Det går jättesnabbt som liksom i människor. Ja. Oj, helt, helt det ja. människa bara Du vet, då går det här i dåska på överlägset snabbt Och det blir lite lite så här. Det är på gott och ont. blir lite ja. sorgligt också. Ja. Så då får man det är bra att man faktiskt då blir det bra då liksom. Ja. Så att, fan, du var du och, och det är väl
1: därför man inte kanske vill träffa vissa stora liksom, Nej, precis, stjärnor. Precis. Det är bra att Bob Dylan inte vill ta emot priset. Och liksom, det, det är bra att vissa <laughs> håller käften och inte säger någonting. Kanske för, för att vi vill ha dem på något slags pedestal. För mm. alla är ju bara egentligen bara människor. Mm. Men det är fint att få ha sina hjältar. Jag blev startstrukt. Det finns en skådespelerska som jag har som min stor favorit. Hon är fransk. Hon heter Isabelle Hubert. Hon är liksom grym googla alla ni som inte vet om det, men hon är ju fantastisk. Hennes träffade jag på Stockholms filmfestival. Jag skulle ut, hon skulle dela ut någon pris och jag med. Va? Nej, hon var ju där såklart för Lifetime Achievement Award eller någonting. Eh, och vi liksom stod backstage och gick förbi med och jag liksom bara bara att ha hennes hår i ansiktet, förstår du? Jag hade en sån hjärtklappning. Jag var så start, jag kunde inte säga någonting, det här var bara några år sedan. Alltså jag var absolut vuxen.
0: Mm. Så det finns kvar. Det kan... finns kvar. Ja,
1: det är härligt, men det är också då för att hon inte är svensk på något sätt. Och mm. Det blir en extra dimension. För att då kan man tycka att någon är en stor, stor stjärna. Här hemma är ju folk liksom bara fantastiska kollegor kanske.
0: Mm. Har du haft en dröm om att lyckas utomlands?
1: Ja men när jag var yngre så var jag, åkte jag till liksom Los Angeles typ när jag var 25 och sådär. Det var ju 500 år sedan. Och då, men det var på den tiden man fortfarande åkte med liksom VHS-kassetter i väskan. Och, eh, då var det en ganska stängd bransch. Nu är den ju superöppen. Nu kan mm. du bara göra en self-tape och skicka och så vidare. Men nu är jag ju också så pass vuxen så att säga. Så att man inte längre säger the new face. Mm. Och då krävs det mycket mer för att du ska få det där jobbet. Att då ska du konkurrera med alla andra som är din ålder som... Som redan är etablerade i USA. Som har green card och mm. och Alternativt att du ska liksom komma med en produktion. Som blir hyllad. Som folk ser och gör en remake av det. det är så att man bara ska hitta en liten väg in. Jag skulle vilja jobba utomlands för det stora äventyret skull. Mm. Det är ju det. Jag gillar ju liksom äventyret. Och om det är i Frankrike eller Spanien. Eller liksom om det är i USA. Det spelar inte så stor roll. Men bara att få testa och utöva mitt yrke. Någon annanstans. För det här yrket är ju så språkbaserat mm. det handlar om att jag ska säga saker som någon har skrivit fram till den dagen jag skriver det själv liksom. Men, och att, att då kunna praktisera det i ett annat land är ju rätt magiskt till skillnad från att liksom sitta på ett kontor eller arbeta som banker alltså du, du, mm. engelskan är det liksom nationella språket eller universella språket
0: Vi hoppas att det dyker upp en roll i Spanien eller Frankrike eller vad?
1: Ja, eller vad fan som helst. <går> alltså, ja, men fan. Jag ska till vad heter det, Berlin nästa vecka på någon casting. Liksom. Och Då ska jag prata flytande tyska. Så det är bara att gilla läget att börja plugga på det. Jag är rätt bra på språk, men det var lite så här: Hicka. Det står, det står, det står återigen: CV, det står i mitt CV. Jättemycket saker. Jag måste liksom se över det. Vad,
0: vad det, Nej, vad det. vad är det vad är det första lögnen i ditt CV? Nej, jag har nog
1: ingen lögner. Men det står i att prata språk jag med franska och tyska. Absolut. Ja. liksom Men just det, det var rätt länge sedan. Och ska jag spela en hel som ska jag sitta på ett möte... Jag förstår 95% av tyskan liksom. Och jag, jag har bra uttal och kan liksom absolut... Om jag får replikerna innan. Men att sitta på ett möte som jag gjorde när jag var i Berlin här sist. Och bara, så börjar folk att säga tyska och jag förstår allting. Så när jag ska svara så bara... Skjut mig! Och då måste jag. Och det, är så, och det är så jobbigt. För då är jag jävlar, för det står ju CV. Liksom. Och jag har även hamnat på samma sak när jag var i Paris någon på en möte. Men då, då, då av någon anledning så började jag liksom prata franska. Det var säkert fel, men jag kommer på franska. Men det var ju liksom, Det var länge sedan nu. Annars så står det väldigt typ att jag. Vet inte var det så, ska jag kolla. Det är samma sak som när vi Jag har ingen koll på vad det står. Men det kanske står att göra. Jag akrobat. <laughs> Precis. Men ja. nu har ju skills Stå på händerna, göra handholter ja, ja vi får se
0: Men det här med offentligheten då alltså, har du, Trivs du i rollen som offentlig människa Alltså om någon tar en selfie med dig på gatan Tycker du alltid sånt är kul Eller kan du känna så här, Fan jag orkar
1: inte det här liksom? Nej men jag tycker inte alltid att det är kul Eftersom jag känner mig lite utsatt ibland Jag vill liksom vara beredd jag tycker, jag tycker det är mycket trevligt ifall någon kommer fram och säger någonting. Jag tycker det har blivit jobbigt nu när det är så här och mm. Någon slags konstig mobb liksom. Att det kan mm. bli att folk börjar fota i smyg. Alltså det tycker jag är skitjobbigt mm. faktiskt. Det, det blir nästan nästan... Förr tyckte jag väl att, när jag var yngre att det var jobbigt när man hör sitt namn. Man hör alla konsonanterna i sitt namn. Mm. Om någon säger om man går förbi. Mm. Du, du, du hör ju direkt om någon säger ditt namn. Nemo, och liksom, man hör... Det kunde jag tycka var jobbigt på samma sätt som... Det kändes som att folk viskade om en på skolgården. Det är samma konstiga känsla. Mm. Då är det mycket härligare om någon kommer fram och säger något. Liksom.
0: För grejen, det är roligt att du säger det här, för att Så fort någon viskar om en så tar man ju det ändå negativt. Ja, och det, jag det. Vet, det inte. Även om man kanske ser en bra så känns det negativt. Ja.
1: Det så konstigt det ser Ja, där. visst är det konstigt? Och så tänker man konstiga saker. Liksom. Ja, vad säger de? Man är så att, paranoid så analyserar ja, ja. och analyserar. Vad kan de säga? Nej, men lite sådär och tänker... Och jag, och jag har inte riktigt vant mig vid... Så fort jag var, liksom hade vant med vid det offentliga- så kommer det liksom den här nya tiden som sagt- att alla kan fota. Och liksom, det kan man ibland känna sig lite utsatt. Sen har jag ju... Jag är inte, liksom, jag är inte Madonna direkt. Så det är inte så. Men ibland, när, framförallt när det är i större grupper- och, eller om man är någonstans... Kanske inte i Stockholm utan ute, ute i Sverige. Eller. Mm. Det finns vissa tillfällen- när, när det är mer och vissa som är mindre. Eller liksom, i en väntrum på sjukhuset- eller en simhall. Eller så där. Man inte alltid vill- och för att ta en selfie med och din skjort liksom. Mm. <laughs> man lurar på badet. Det du förstår du. Mm. Jag skojar nu. Men alltså det finns ju inte all- det finns ju lägen när man inte riktigt är, är beredd, bred liksom. Det
0: kunde varit värre, du kunde varit partiledare. Jag de har, tror... de har ju jag har läst något att partiledarna har till och med med säp och när de simmar i simhallen. Och simmar de
1: efter. B- men, men att de ens går i en simhall. Jag skulle ju säga att de kanske inte behöver gå i simhall med sina barn. Nej, <laughs> Det är bättre att Varför <laughs> Jag skulle aldrig gå motions i en simhall om jag var partiledare. Nej, 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 jag, jag läste
0: någonstans som att det var Gustaf Filipin som hade gjort det så simma sep baknär
1: Men du simhall var är det. Visst, jag det. Är Man sänker sin lika men den jävla köttsaft Also alltså. det är inte trevligt. Det är eckligt. Alltså. Det, är äckligt, det är äckligt, att, alltså. kan vi mycket, inte prata om simhall Det är inte fräscht. Nej, det
0: är mycket bakterier. Alltså. Nej men det är
1: inte kul. När är sjuk och. offentligt utomhusbad på som. Vad är det? Mm. frågan? om? Ja. Det är inte trevligt. Smutsiga. Nej. Nej, nej, nej men jag menar bara att det, det blir ju kötsaft. Alltså, vad betyder kötsaft? Nej men alltså att vi har gjort gjorda av kött och så ja. sänker vi oss ner där, det, det som blir kvar på skärbrädan liksom när du skär en stek. Det är kötsaft. Så känns det med tycker jag.
0: Så ni kommer inte hitta Eva rösa på Hängstadsbaret?
1: Nej, aldrig. Eh, faktiskt. På botten kanske. Ja, nej men... Eh, du... Ja. Jag för att bara snabbt, jag tycker det är härligare när folk kommer fram och, och, och pratar med mig. Det är mycket mm. härligare än, än att de kommer fram och är tysta och tar en snabb selfie och sen springer. Då står man kvar och det känns som att någon tog med sig en flik av liksom själen. Tog En bit av mig. Du, du, du tog en tugga av mig. Ja,
0: mm. nu jag fattar. Eh, vad har du för relation till döden?
1: Ganska onövrotiskt faktiskt. Eh jag har inte varit så jättedrabbad att folk i min närhet har blivit folk i min närmsta närhet har sig ifrån mig så här våldsamt eller för egen hand eller av hemska sjukdomar utan den närmsta kärnan är fortfarande intakt liksom. mm. så därför är jag inte så skrämd men jag vet ju att som, folk kommer att dö ganska snart i nära mig för att de är gamla, sådana som jag älskar väldigt mycket och jag försöker förhålla mig till det Prata, om det och liksom, prata med dem om det. Mm. Senast i morse pratade jag med min fyraåring. Om att han har en morfar som är rätt gammal. och så här. Han frågar hur länge han ska leva. Så han kommer nog inte leva så jättelänge till. Och, mm. och bara vara medveten om liksom att de som man älskar mest kommer att dö snart.
0: Blir man mer medveten om alltså livets ändlighet när man ska få barn själv? tror du att tänka på sånt mer? Eller upplever det du Nej som? men
1: däremot kan man inte säga att jag kommer alltid finnas hos dig kan man inte säga. Det ljuger man ju.
0: Är du ärlig med dina barn om allt?
1: Ja, det, jag jag tänkte inte säga så säga Jag kommer dö före dig. Och du kommer alltså, nej, nej. Och däremot frågan man hur länge, hur gammal kommer jag bli? Ja men då, då får man så, idag för jag fick den frågan. Hur gammal kommer du bli? Ja om jag får vara frisk. Och inte liksom råka ut för någon olycka. Man måste ju ibland säga. Faktiskt. Jag kan ju inte säga så här att jag kommer le, du, att jag kommer finnas. Jag kan ju inte säga det. För det, du, de är, om man är sju år då fattar man. Jag kan ju inte säga att jag alltid kommer att finnas. Det kan ju hända en olycka samtidigt. Och jag mm. säger ju det. Jag vill inte vara morbid men liksom... Ja, om man får vara frisk... Om man inte råkar ut för olycka... Mm. Då kommer jag leva länge. Men alltså, sen faller ju folk av pin runt omkring dem. De här barnen också. Det dör folk liksom. Cancer är en pissjukdom. och Den tar ju väldigt många hela tiden. Mm. Som vi då pratar om och förhåller oss till. Och sen om man öppnar tidningen så klart Och ser om allt gräsligt som händer i världen... Så är det också mm. svårt att... Liksom... På det sättet är ju döden liksom, så fruktansvärt närvarande. Men... Jag är inte så rädd för den. Jag tänker inte så jättemycket på den. liksom.
0: Du har aldrig haft dödsångest?
1: Nej, inte den där dödsångesten som, får, som gör att det fladdrar i bröstet och man får svårt att andas. Och så där, som jag vet att folk har. Ja, men den har jag inte haft riktigt. Dödslängtan ibland när man har varit yngre liksom, på något sätt. Att man tänker att jag skiter i allt. Liksom.
0: När får du ångest, som mest ångest? När mår du som sämst?
1: Jag kan inte säga några riktiga tillfällen, men jag tycker det kommer ganska regelbundet. Mm. Eller ångest är så stort ord, liksom. Mm. Men djupa, djupa, mörka, mörka rum som man går ner i, mm. som är jävligt hemska, liksom. Där allting är kolsvart. Det tycker jag kommer ganska frekvent, liksom.
0: Kan det vara, handla om prestation då? Nej, det... nej, nej. nej Där är vi väldigt trygga. Ja, men där
1: ja. känner jag mig inte väldigt trygg. Men liksom det, jag, jag får inte ångest av att. Känner, nej, det har, sällan, nej, det har inte med jobb och sånt. Nej. Det är det är är med mänskligheten. Mm. Att, att, att vara människa på något sätt. Mm. Det kan ju vara hormonellt. Det är väldigt många kvinnor och tjejer som faktiskt hamnar i det svartaste rummen en gång i månaden. Mm. Alltså PMS-varianter. Mm. Alltså hormoner som är så starka så att du kan inte styra över dig själv. Mm. Ibland har jag tänkt att det är nog det jag har haft kanske. Jag men alltså det här mörka som inte... Man kan avfärda det så att man mässig, liksom, raljera lite men liksom, det kan vara så tunga, mörka krafter som sätts igång så du kan inte riktigt styra över det det är liksom då du vill slisa dina handleder och då måste man ibland förstå det ibland får jag gå till almanackan och kolla läget liksom. kan det vara det eller skylla bara på någonting nu eller varför är hela livet helt meningslöst mm. och nästa dag så är det så rabba, rabba, det är tearan, och det är liksom part alltså, så att jag är rätt, det är väldigt mycket i berg- dalbana ja. Men jag på något sätt försöker så, använda det.
0: Så det är svårt att peka på någon specifik sak som ger dig ångest i livet. Förutom män.
1: Nej, men jag, jag som, ja som. Jag vet inte om jag är så PMS. Jag tar det mer som en, 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 en faktiskt liksom kroppslig anledning. Mm. Som man inte ska liksom ta bort. Som är jävligt tung. Nej, men jag.
0: När grät
1: du sist? Oj, ofta. Igår tror jag. Alltså jag, gråter, jag gråter rätt ofta. Mm. Igår tror jag att jag grät. Var för dag idag? Torsdag? Ja, jag tror jag kanske grät igår. Mm. Eh. Fint. Skönt att gråta efter jag. Man ja, men renat, jag, jag blir ledsen om jag känner mig liksom missförstådd eller kränkt eller sviken. Eller, eh, för, ofta ledsen när jag känner mig eh, otillräcklig. Alltså när jag, det är väl det, det, kanske när jag nu pratar om det, men det är kanske det att man känner att man inte räcker till. Liksom. Är du känslig? Ja, jag är mycket känslig. Och stenhård på samma gång. Men liksom, jag är väldigt nära till mina känslor, men jag har också väldigt, väldigt lätt att stänga av allting. Vilket har varit ett problem. Mm. För de som försöker komma nära ju, så här, i relationer. Om man har den där liksom, isväggen så har ju den räddat mig många gånger, men den har jag också förstört mycket.
0: Men med kritik och sånt här är som du har ett yrke. Där man blir kritiserad, man blir recenserad. Hur tar du kritik? Eller en dålig recension eller om någon säger något att det där var ingen bra? Rinner det bara av det eller går Nej, det,
1: in? det rinner inte bara av, men jag blir nog liksom, jag försöker för att inte ta läsa direkt mm. utan vänta ett tag. Framförallt om det är teater ju, för då ska du ju på spelas direkt samma mm. kväll och då är det lite dumt ifall du har blivit skjuten liksom i bröstet av någon recensent. Så det försöker jag vänta med tills jag känner mig tryggare. Och vi har spelat in oss som man säger att vi vet så att vi vet vad vi håller på med mm. och vi känner oss trygga att vi tycker att det här lirar liksom, att, det är, att det är maffigt mm. då blir man mindre sårbar men om man har allting precis runt en premiär så är ju ingenting riktigt klart Nej. om jag då ska läsa att vi suger liksom, då kanske jag tror på det lite
0: mm.
1: så jag försöker skydda mig själv från det jag blir ju ledsen liksom. jag tycker det är jobbigt om någon skriver eller säger att jag är dålig eller... ibland har jag blivit, miss... jag har blivit missförstådd några gånger så här, lite i offentliga rummet och det mm. tycker jag känns skitjobbigt och fått lite drev efter mig från liksom, eh, folk som har missförstått den åsikt jag har haft till exempel. Mm. Och det, jag blir asförbannad när jag inte kan få försvara mig. Mm. Och säga det var helt fel. Det var inte alls så det var. Eller det var inte då, så det gick till. Då är det bra
0: att du har försvara Instagram. Nu du försvar, dig. Ja men
1: det gjorde jag inte då till exempel. Nu, kanske man, nu har jag märkt att det är det folk gör. De tar ja. tillbaka sin värdighet och sin, sin sanning. Mm. Och det är kanske är det man får göra. Kan du jag, berätta
0: om ett exempel? Eller är det någonting där kanske?
1: Nej men jag, vad ska vi ta? Jo men, jo men jag kan nog berätta om ett exempel. Det var till exempel, det var länge sedan men det blev så komiskt på något sätt. Det var en vän, en bekant som skrev ett inlägg på sin Facebook. Som hade att göra lite med en kritik mot samtiden när vi alla är, allting är till sal. Det är så rörigt och konstigt, man vet inte liksom. Vad, som, vad någon pr- gör promotion för. Vad som mm. är en känsla eller en äkta tanke. Eller att det, man vet inte. Varken på, liksom, är det på film kan det vara så. Är det inskrivet det här i manus. Så mm. att vi ska kränga en produkt. Eller, och är det på någons Instagramkonto. Men, tycker du det här själv eller får du betalt. Eller? Det här med att inte veta vad som är samarbeten och inte. Mm. Och att vi alla är till salu. Min mormor, din granne och alla är alltid i salu. Mm. Det är ju liksom någonting vi måste parera. Och vänja oss vid eller hantera nu för tiden. Mm. På något sätt. Vems åsikt är det liksom. Vem ligger bakom. Vem är avsändare. Han skrev en kritik. Någon litet kritiskt humoristisk inlägg om detta. Och jag kommenterade det bara så här blicksnabbt i hans flöde. Med en av de här små emoj, heter emojis. Heter emojis? Ja. Som jag använder rätt ofta. Det en liten picka. Mm. Du har ju själv, Jag säger skjut mig, säger jag ganska ofta. Det är mm. liksom min. Fan, skjut mig. Det är en kommentar. Den här betyder samma. Mm och det var liksom en liten emoji som riktade sig mm. till hans åsikt om samtiden. Jag mm. håller med dig typ skjut med vilken jävla tid vi lever i. Mm. Det tolkades av liksom personen som att jag typ
0: Skjut ett, henne.
1: Ja. ja. Eller hon trodde det, jag tror inte hon mm. trodde det, men hon tog upp det. De har en väldigt populär podd som jag inte hade hört då men som har väldigt många
0: Nu vet jag vad du pratar ja, om. som har
1: väldigt många följare. Mm. Mm. Och det vad som hände då när man sitter och pratar så här man äger liksom mediet som de gjorde. Och då när de sitter och pratar om den här incidenten som hon blev väldigt kränkt och sårad av. För det hamnade fel och det, var väldigt, det, blev liksom, det fortsatte i det där flödet mm. med, på sätt som hon som, som inte kändes skjust. Men den här lilla pickan som var riktad, det var inte riktat till henne. Men när de tar upp, och det är bara om jag minns rätt, för jag var tvungen att lyssna på det här. Då, för sen började det få så otroligt mycket hot och hat plötsligt. Mm. jag var tvungen att gå in och lyssna. Vad är det som har hänt? Jag fattade absolut ingenting. Och det är en journalist som ringer till mig och frågar om jag vill döda henne och så vidare. Alltså, det, det tog sådana spår. Shit Nej och då namngav de mig i sin podd. Vilket gjorde att många av de som lyssnade uppfattade det som att det var jag som hade sen skrivit och kallat henne för hora och allt möjligt. Alltså folk verkade trott att det var jag som hade sagt massa hemska saker eller skrivit. Mm.
0: När du är egentligen bara höll med en annans åsikt. Ja, men jag, jag, skrev jag skrev ingenting, jag skrev
1: ingenting, jag sa ingenting. Jag, sk- jag skickade en emoj till honom. Mm. Men det här tog sådana, och det här tror jag inte att någon vet om. Vilka, vilken, under så lång tid, och fortfarande, så får jag liksom hot och hat och drev. Mm. För att nå, extremt många, i det här fallet tror jag var många unga tjejer, trodde att jag liksom dissade en, en annan kvinna. En så kallad medsyster. Och kallade henne för en massa hemska saker. Mm. När jag aldrig hade sagt något. Det var ju för att de ägde mediet. Och tog upp mitt namn i sin populära podd. Det gjorde mig sjukt ledsen. Och jättearg. Och jag blev så krängt och förbannad. Jag ville försvara mig. Men jag var så oruttad på det här nya mediet. Mm. Så när jag försökte gå in och säga. Hallå hunny, förlåt. Alltså det var inte alls min mening. och Då bara. Öster, det hade det, det var, vi gick ännu l- längre
0: Så du inte skrev? Jag
1: skrev på hennes, jag känner inte riktigt henne Jag skrev på det skulle förlåt, jag hade ingen aning Vad dumt det blev, jag menade inte så här Jag gick in direkt när jag hade Och skrev, jag har aldrig fått något svar eller något. Men det jag inte tror Det jag tror att de inte fattade De här två fina tjejerna som har den här väldigt populära podden, De nog inte fattat att när man nämner ett namn Det kommer också ett ansvar Även om jag har ett ansvar att skicka en liten emoji till honom Men jag tror inte de förstod vilken vändning det tog. Att folk trodde att det var jag som hade skrivit och sagt liksom kallat henne för fula grejer. Så, här. så det höll på så länge och det, gjorde, det tog mig faktiskt rätt hårt. Jag blev liksom lite bränd och kände att jag måste nog lära mig det här nya mediet och hur snabbt det går. Och vilka drev som kommer och backa den och backa den och liksom för att jag, det, det pågick så länge så att jag under en period som liksom inte ens ville titta på min telefon för jag var så här gud vad jag får mycket brev och hot och hat och ring och, och att plötsligt bli utmålad som någon som vill sänka en medsyster mm. det var så jävla långt ifrån den som jag är mm. så då kände jag det var så här en tråkig tid jag
0: fattar är du med? Ja, När man inte
1: kan få försvara sig utan någon annan äger på sätt och en sanning. Hade det, det hänt skitbra. nu så hade jag kanske kunnat skriva någonting om dig själv.
0: Jag har ju haft med den här kvinnan i ah. att lite väldigt lite om det här, men uh-huh. jag har ju det är jätteintressant att höra flera flera versioner flera, det är ju det är samma version det är inte så att Nej. det är andra versioner Nej. men det är intressant för jag har inte hört det här och jag har inte hört det här att det, så, att det enda du ändrade du gjorde var en smile liksom, en moj och så blev det värre på det. Det sägs så mycket om samtiden och hur bisarrt bizarr, och känsligt allting är i, i offentligheten och att liksom vad minsta skit kan ta snurr till något jävla
1: Det var helt misär, sjukt liksom. Det var helt absurt. Sen blev jag ju nedringd av liksom massa journalister och det var så här men gud ingen här har ju förstått det, det, här är ju, det här är ju helt absurt- hur den här mm. vändningen tog. Mm. och folk, Du ska ge fan i och kalla. Jag har inte sagt ett jag har inte sagt ett enda ord. Jag har inte skrivit ett enda Nej. ord. Jag har inte gjort någonting av det som ni- däremot- en liten jävla tecknad picadol- som jag använder av hela tiden- som hon kanske uppfattade det som att jag ville döda henne. Sen har jag ringt upp henne och frågat. Tror du på allvar att jag vill döda henne? Hon har skattat sagt nej, absolut inte.
0: Men jag har snackat efter ja,
1: jag, det, tog, det tog ett tag. Jag skrev ju direkt. Mm. Men jag fick aldrig svar. Um, men jag skrev också, tack för. En, en, jag har lärt mig en, en lektion. Alltså, jag har inte förstått hur snabbt det här kan gå. Tack för det, en hård lektion mm. i detta konstiga medium. Liksom. Mm. Men det har jag, all, jag har aldrig fått... Precis lika mycket som hon vill ha en så har jag ju aldrig liksom kunnat få det. För jag det är David mot att liksom, jag, har att äger man ett sånt kraftfullt medium som, att, som du har. Man har sin egen podd, då kan man berätta en sanning. Mm. Men vad läskigt, det som de kanske inte tänker på, att de också har ett ansvar. Om du nu namnger mig så kanske de inte tänker på hur mycket, hur ett drev också kan riktas jättefel. Mm. Så det var intressant. Och det, det har jag tror inte att de ens har tänkt på en sekund, att det kunde bli så
0: jag tror att hon lyssnar på min podd Så då kan man höra här nu.
1: Ja. ja, Det var verkligen no hard feelings Men det blev helt koko Jag tror att vi har rätt ut det Men samtidigt så finns det en tagg kvar Och det är känslan av att shit Vad jag blev missförstådd Av alla deras liksom, fina unga tjejer mm. De tjejerna som jag Inte alls vill liksom... ja, Framstå som någon Som skulle hoppa på någon annan syrra Jag gör inte det Det är ett sånt my style, alltså.
0: Ja, Vi går vidare Uh, jag förstår att det här var starkt ämne. Jag märkte hur bra du var när du pratade. Nej, det, om det
1: var så länge sedan nu, men jag har inte pratat om det.
0: Nej. Uh, du, kanske, vi... kanske, du kanske behövde det.
1: Nej, uh, men kanske. Nu fick du chansen. Jag fick chansen. Och jag, som sagt, vi behöver ju inte namnge folk.
0: Nej, verkligen inte. Uh, ja, nästa fråga. Hur är ditt förhållande till alkohol och droger?
1: Det är uh, bra. Mm. Alltså, faktiskt. Vad det nu är. Men jag har inte haft trådproblem eller alkoholproblem. Så då kan man tycka att förhållandet liksom är. Det är rätt bra ju. Jag kan hantera det.
0: Mm.
1: Ehm, ja.
0: Mm. Du kan ju lämna det
1: där. Ja, nej, ja. men jag, ja, jag har liksom inte. Ja, du kan ju lämna.
0: Jag har ett segment i min podcast som heter ett ord om. Det går ut på mm. att jag ser fem stycken offentliga människor som ofta berör i Sverige. Och då får du säga ditt första ord som kommer i ditt huvud när du hör namnet. Mm. mm. Uh, jag säga, det är bara det första orden som kommer i huvudet när du hör namnet mm. Alex Sulman.
1: Eh, kostym
0: Marcus Birro eh, Penna Sara Larsson
1: Klappglans.
0: Jimmy Åkesson
1: oh, Suck
0: Leif Giver Persson
1: <laughs> Flåsskägg Bra,
0: riktiga skådesvar Ratt, vad bra Veckas brev, hej Eva Du är fantastisk, jag har en fråga När gjorde du någonting riktigt elakt Senast och vad
1: Oj, shit Vänta nu, jag måste tänka Riktigt elakt Det vill man inte gärna göra Nej men jag försöker tänka Riktigt elakt Vad skulle det kunna vara att liksom avslöja en hemlighet, nej. Eh, försöka sänka någon bakom ryggen, nej. Snälla
0: skit, kanske? Nej. nej.
1: Jag måste tänka. Alltså, jag, jag brukar tänka. Skriva en
0: pistolsmiley kanske. Nej,
1: men det var ju inte. Ja, precis. Det var ju inte ens elakt, men det blev <laughs> bara fan, helt fel. Jag skulle inte vilja krama den här personen och bara fnissa. För jag tror att vi skulle kunna ha ganska kul med Nej, mm. riktigt elakt. Eh, Nej, men jag, är inte, jag är inte så nerad person. Jag skulle, vad fan kan det vara. Och jag gillar inte riktigt att hålla på att snacka skit om folk heller. Jag är inte den där kafferums. Du, mig får ingen användning av det fika rummet om du vill Nej. visa någon. Ehm... Oh, Gud. Riktigt elakt. Nej, men jag, jag måste nog säga passa så. Alltså. Det är okej. Om du säger små elakt eller dumt, då skulle jag kanske kunna säga något annat. Men...
0: Har varit otrogen någon gång? Nej. Det är elakt.
1: Ja, det är det. Däremot har jag gått från relation till relation. Ibland är ju gränsen hårfin. Det är det, så är det. Liksom att man passerar innan det är avklarat. Jag har liksom inte riktigt huggit någon i ryggen. Det kanske jag visst har, men jag vet inte.
0: Nej, du behöver inte svara. Du har svarat jättefint på frågan, tycker jag. Det är okej, vi kan gå vidare. Eh, det här med personliga misslyckanden och saker du ångrar, jag tänker att jag är en person som inte ångrar så mycket i livet men jag har ändå det som ett ämne för att det är intressant om att se om gästerna liksom har någon specifik sak där de känner så här. en medverkan, en tv film, något som de känner att det där var bedrövligt, varför gjorde jag det liksom? Mm. Har du något på raka, som du känner att du där, vad fan. Alltså. Ja, men
1: verkligen.
0: Ja, men säg den. Ja, alltså, okay,
1: lyssna, när jag säger den, då kommer ju folk liksom leta upp den och vilja se den. Mm. Ja, du och måste Då säga. måste jag liksom äta bajset en gång till.
0: Förstår kan, du? Klart att klar, jag klar, säga, Brussa på Okej,
1: okay, nu ska ni få en riktigt jävla sugrunkarfilm att okay. titta på. Mm. <laughs> Nej, förlåt. Den heter Blå måndag. Och det, den här filmen har jag aldrig gått på bio. Men alltså, det, 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 vad ska man säga, en, en C-skräckis.
0: Mm, jag gillar det. Är nej,
1: ja, den, en C-skräckis som blev så så alltså, den är så katastrofalt dålig så att den har blivit kult ju kanske fortfarande. Jag vet att folk, jag känner ordnar så här om man ska titta på den här. Den gjordes för, jag vet inte när, 12 eller nej, femton år sedan. Eh, tanken var att vi skulle göra en riktig så ses skräckig och det var jättemånga fina skådespelare med ska jag säga alltså skitbra cast liksom typ Nej, men Jonas Karlsson mm. och alltså så bra bra gäng liksom mm. Men, men, eh,
0: Vad hette en Blå måndag? Ja men tyvärr ja. Blå måndag ja, hörni, Snälla
1: låt oss köpa popcorn och bara se, njuta av mitt skådespel Nej mm. men och jag skulle spela någon som var cancer-sjuk Och de undrade om jag kunde raka av min hår Men det ville jag inte för det var en låg budgetproduktion och liksom Så, här. så då, då skulle vi försöka trycka in mitt hår en, <laughs> Nu kan jag tänka hur det ser ut liksom. Trycka in mitt <laughs> hår i så här liksom Eh, vad heter det, bold mask, alltså mm. flintis huvud men vattenskalle då, du kan ju tänka dig jag har rätt mycket hår mm. sådär.
0: Men var det här, hur många år sedan var det?
1: Nej men, igår. Nej, men det var kanske ja. 15 år sedan alltså, det 15 år sedan kanske mm. eh, och den blev så jävla slaktad och sågat med all rätt och det är alltid fel, alltså det är klaff fel. det är uselt ljud, förlåt alla som arbetar med hund, det blev inte bra bilden är full. manuset till som koka mm. bananer. Plotten, för att börja med en ganska komisk grej Med någon liksom som ska vet, Mal ner folk i en mm. köttkvarn Alltså det, det är för mycket
0: Där kände du ändå direkt där att det inte var bra Nej
1: men det, då visste vi så här, Vi gör en, en C-skräck C-skrä- mm. alltså,
0: Kul grej mest
1: Lite kul mm. grej, kände mycket väl regissen Gammal vän till mig Det här gänget som ska. okej okay, vi kör liksom mm. Fan vad koko mm. Men det, sen att det skulle försöka lanseras som en seriös rulle det var ju där skon klämde. Och sen tyvärr sändas på tv. Eller jag där snälla. Det här trodde jag inte skulle liksom upp någonstans. Och det blev recenserat och vrålslaktat. Jag kommer ihåg. Det här var länge sen. Men Josef Fares träffade jag. Sen gjorde han en, en film som jag var med i. Som heter Kops. Mm. Som vi gjorde skön. Så det här var innan dess. Alltså, Väldigt sedan, härlig film. Underbar film. Men mm. han kom fram till mig och var så här. Fan Röse. Nu har jag sett den här filmen du har varit med. Det var så jävla dåligt. Men då tänkte jag så här. Kan man vara med i något som är så dåligt så kan man ju säkert vara med i som också kommer att bli bra. Så att då ville han att jag skulle komma och provfilma för kopp. Så att han hade också sett den. Och ibland i, i, i de största fnissstunderna så brukar jag tänka på att hade vi inte gjort den där då hade inte han och jag mött sina i den här diskussionen. Då hade inte jag sedan gått på hans casting och fått det här jobbet. Så att det ledde till något bra men jag får fortfarande skamskällningar Alltså på riktigt. Jag får fort- det här är en enda... Produktion som jag får skamsköljningar av. Vad
0: är skamsköljningar? Du... Ja, men när man ryser, jag mm, har mm,
1: att man har gjort någonting. Mm, du vet, ibland ja, man har man gjort det. dumt dumt. Eller... Man får skamsköljningar av. Hårt ord, ha... alltså. Det är, du, det är så hårt va? Mm. Jag kan inte se den här. Det går inte.
0: Jag ska se den ikväll.
1: Du ska se den ikväll ja. igen. Du kommer aldrig någonsin vilja sända den här podden sen. För du kommer tänka att den här kvinnans liksom... She's out
0: Helt kul om inte jag sände på dem och har var så dåligt
1: Film var så, dålig. så dåligt, du var all respekt för mig
0: Men eh, om vänder på det då Skam över det förflutna. Skit i det Men hur ser framtiden ut nu, Eva Röse, vad har du på G? Och om du vill, jag vet inte vad får man inte missa framöver i ditt liv? Jag såg att du gör en serie med Walter. Såg jag.
1: Ja, precis. Den, det är en lång film. Den har vi spelat in färdigt. Den Aftonland som en av mina största förebilder i Sverige har gjort. Han heter Stefan Jarl. Mm. Känner du till honom? Ja. Ja.
0: Också teater, tror jag. Eller? Nej, 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 inte
1: teater. Alltså en av Sveriges främsta ja, dokumentärer. Där klipper vi bort. Ja. <laughs> nej, men de kallar oss mods hela mods. Ah, ja, filmen. Julia. Ja, är med? Julia Legenden. Jag tänkte
0: på Stefan som regisserar Macbeth.
1: Jaha, nej Stefan Larsson, ja, man fattar. Är bra, är nej, Stefan mm. Jörn. Mm. Alltså en av våra stora, stora filmskapare i Sverige mm. också, internationellt, väldigt erkänd för sitt enorma liksom, gedigna arbete. Han har gjort en film som heter Aftonland som mm. vi spelar in nu, i somras. När min bebis precis var född. Uh, so. En såg, antikrigsfilm
0: jag, jag såg Walter på Instagram han upp så såg du dem? Alla, mina, alla mina klippen knyckis, att, knyckis. att jobba med Eva Rössel. Du
1: vet att Knicks har en egen fanklubb. Det är typ så 250 000 personer som har tittat på henne. Vet du det? Hon har fått Nej inst- jag gör
0: det. Fantastiskt. På det. mitt
1: Instagram nu så jag ändå har det så stolt över att jag ändå är med i verkligheten. Nej men alltså, det, det är 250 000 visningar av den här karaktären. Hon har fått en egen fanklubb. Folk har tyckt upp t-shirts där med hennes mm. citat. Det är helt koko alltså Magiskt ju. Det är helt magiskt, det kommer ja. att fortsätta Det är alltså en helt påhittad karaktär som jag har skapat Som jag har inom mig som heter Knykis Vad kul att du gillar henne, jag hoppas att någon annan upptäcker henne Hon är helt galen och hon har en jättefanklad nu
0: In på, på Walters Instagram det finns In det... på min
1: Instagram, där ja, finns hon också Det kommer vi till dina,
0: dina sociala medier kommer till. Det är ja, slut.
1: De är inte mycket att hänga grana men...
0: men ja, men det är de mer för att om den som man ska hålla, någon, vet inte någon ser, de ser någonting du är med precis nu vill
1: marknadsför eh, kanske jag har Ja, det. marknadsför med ska man göra det här. Nej, jag har precis läst in en bok som är jordbunden som är väldigt bra. Jag håller på att skriva en tv-serie som är som är jättebra tillsammans med en, en kompis med. mig eh, som vi har pitchat på SVT och mm. eh, jag är jätteglad för att jag tar det steget ut och börjar skriva. Och jag eh, vi håller också på med nya samtal om vi ska fortsätta med Vår kriminalserie. Och då hoppas jag att jag tar det här klivet upp och blir mer medskapande i den serien också. Mm. Att helt enkelt byta kostym. Så det är mitt mål. Super. Så att jag tar mig lite mer till att bli mer aktiv i... liksom eh medproducentroller och så vidare. Mm. Så att framtiden ser ju grymt ljus ut måste jag säga.
0: Vad härligt. Ja. Ah. Och om man vill nå dig på sociala medier någonstans där, hur vill du köra?
1: Åh, jag är så old school. Mm. Vad har man vill nå mig? Jag menar så ska man säga. Instagram eller? Ja, alltså vad kul hon Miss Eva Rose heter jag. Eva Röse fast på engelska då hon Miss och Eva Rösse. Man får följa Eva Röse på Instagram det kan jag. Ja, det gång, kan jag. ju. Det var göra. Ja, roligt. Gör det hon är. Mm. Eh och sen så. Nej men det är väl det jag har. Jag har mm. ingen blogg och sånt där men men jag kanske kommer jag kanske kommer bli som liksom grym entreprenör nu jag som var så bakåtsträvande.
0: Jag väntar på Eva Röse möter.
1: Ja, det kommer. Mm. Tack för tipset.
0: Jag heter Nemo idén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo möter. In och gilla oss på Facebook Nemo möter en vän. Jag säger stort tack till Eva Röse för att jag fick komma hit i din ateljé och med dig.
1: Tack för att jag fick prata med dig.
0: Mm. Hej då.
1: Hej då.